0: Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Hallo, da sind wir wieder. Eure Lost Boys auf mittelmäßigen Bordeaux, die der totgesagten Premium-Droge Opium medial zu neuem Glanz verhelfen. Herzlich willkommen an den Radiogeräten. Hochverehrte Damen und Herren, Sie haben wieder einmal, wird es etwa zur Gewohnheit, die modernste Sendung im ETA eingeschaltet den preisgekrönten Podcast, der selbst aus dem weichen Eichenholz ihrer halbverfaulten Köpfe noch ein halbwegs passables Vertiko zu schnitzen versteht. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die verführerische Dichotomie von Leidenschaft und Routine, von unendlicher Leichtigkeit und nur schwerverständlichen von überbordener Komplexität und erfrischender Idiotie. Wenn es wieder heißt Neues aus der Opiumhöhle. Mein Name ist Finsteiner und die Festtage rücken näher. In Hamburg liegt eine dünne Schicht Schnee auf den Straßen, über die man am liebsten mit einem nassen Lappen drüber gehen möchte, um sie wie gewöhnlichen Hausstaub wegzuputzen. Das Nachwischen mit einem trockenen Handtuch bitte niemals vergessen. Tja. Also, was haben wir für euch vorbereitet? Festlich, das Stichwort viel bereits soll es natürlich unbedingt werden, schließlich ist das hier unsere Weihnachtsfolge, mit der wir uns zeitgleich fürs Jahr 2022 verabschieden. Da darf sicherlich auch nicht die gewisse Prise Rückschau fehlen, also quasi retrospektive Kontemplation. Klingt das noch sexy? Ich weiß es nicht, aber das ist ja auch nicht mein Ressort. Das klingt sexy. Schalten wir doch einfach meinen Mann dazu, der es wissen muss. Die ultra androgyne Antwort auf den biederen Siggi Stardust. Die Nachtfalter im Sonnentempel. Herzlich willkommen, Joachim Franz Büchner.
1: Hallo, ich bin's. Ich bin's doch nur. Joachim.
0: Joachim du, du hast, Franz Büchner. Hallo. Joachim, du hast viele Tugenden. Einige klangen hier bereits an. Vielleicht sollen wir noch ein paar ergänzen. Konnoisseurenfragen Fragen der Konfessorie. Oberst im Dienste der ja. Entomologie und Hardliner ohne Zielsetzung, aber... Ich Entomologie, würde, war das mit Enten? Ja, es ist das ja. mit N. Aber ich lehne mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster. Das Bewahren von Geheimnissen zählt jetzt nicht unbedingt zu deinen doch. Stärken. Ja? Deshalb, bevor die Spannung nicht mehr auszuhalten ist oder du mir die Anmoderation schrägstrich Überleitung verdürbst, bitte erzähle unseren Hörern doch, wen wir heute im Studio bei uns begrüßen dürfen.
1: Also, das sind erstmal... Wir beide. Und dann ist natürlich die graue Eminenz des Podcasts, wenn man das so sagen darf, eine wichtige Gestalt, die die Idee hatte, diesen Podcast zu machen und uns überredet hat. Er meinte, also wenn ihr keinen Podcast macht, wer soll es dann machen? So ungefähr hat er gesagt, ne? Finn, war das so?
0: Hochwerte Damen und Herren, liebe Menschen, begrüßen Sie mit uns den Architekten dieser wunderbaren Sendung, der vor zwei Jahren der Meinung war reden, das könnt ihr doch, Joachim und Finn, wir machen einen Podcast, er zeichnet verantwortlich für zwei Jahre Neues aus der Opiumhöhle und hat als Regisseur der Sendung das zweifelhafte Vergnügen, die entstandenen Folgen nachzubearbeiten, das heißt in der Regel vier Stunden Gespräch auf 45 Minuten zu kürzen, dafür vielen und? Äh, vielen Dank, denn wir werden fertig außerstande, bei uns werden wahrscheinlich sechs Stunden daraus werden.
1: In der Haus, meine Damen und Herren, Hannes Poppinger.
0: Hannes, du begleitest uns jetzt seit 23 Folgen. Entschuldige, Joachim, als eine Art Marionettenspieler, wo stehen wir deiner Meinung nach? Ist noch Luft nach oben oder sind wir das, was wir nie sein wollten, also solide geworden?
2: Weit vor der Augsburger Puppenkiste und ganz wenig Luft nur noch nach oben.
0: Neue Akzente setzen das ist sicherlich das wichtigste Stichwort, denn auch diese Weihnachtsfolge ist natürlich voll auf Angriff gepolt, da kennen wir nichts. Zwecks dessen haben wir uns ein gewaltiges Oberthema vorgelegt, geschrieben. Nichts anderes als die moderne und absolut zeitgemäße Religion einer dekadenten Epoche. Das Essen. Das hat übrigens auch biografische Gründe, denn in den 90ern habe ich äh, eine ansehnliche Menge Freizeit auf Alfredissimo verwendet, die beliebte Kochsendung von Starkoch und Moderator Alfred Biolek, dem letzten großen Weltbürger im deutschen Kochfernsehen, der unter seinen Mitbewerbern noch heute herausragt, wie der Koloss von Rhodos. also intellektuell gesehen und auch was den Rieslingkonsum betrifft, Biolek, liebevoll nur Bio genannt, kochte an der Seite von Hannelore Kohl, Harald Schmidt oder zum Beispiel Christoph Stingensief. Hier eine Binsenweisheit zur Überleitung, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Und gleich noch eine. Du bist, was du isst. Doch was essen eigentlich unsere Talkgäste? Diese Frage bekann ich mir natürlich irgendwann zwangsläufig auch zu stellen. Von Alfredissimo wusste ich, Blixer gleich Tintenfisch-Risotto mit echter Tinte sagt eigentlich alles, oder? Das Prinzip schlingen sie in drei Worten erklärt, Patrone im Auflauf. Hannelore Kohl, bitter, muss auch als sie selbst im Fernsehen Saumagen kochen. Doch wie stärkt sich Frank Spieker? Was gibt Knaff Reddim die nötige Power fürs interplanetarische Reisen? Nimmt George Cameron überhaupt etwas zu sich außer anregender Lektüre? Hat Rocco Schamoni manchmal Appetit? Und kocht Rick McPhail eigentlich selbst? Freuen Sie sich, hochwerte Damen und Herren, auf Reverend Christian Dablers kulinarischen Geheimtipp und viele weitere Beiträge aus der Haute Cousine, die wir über zwei Jahre für Sie zusammengetragen haben und die ich nun endlich präsentieren darf, bevor dann Mitte nächsten Jahres das große Opium-Kochbuch erscheint. Lifehack, dem einen oder anderen, der sich noch unentschlossen zeigt, was dieses Jahr auf den Weihnachtstisch zu zaubern sein mag, diese Kategorie von Primetime-Format als besonders hilfreich erscheinen. In diesem Sinne, bon Appetit. Darf ich jetzt auch mal was sagen hier? Also gehen wir gleich in Medias Res, wie du so schön sagst. Los geht es mit dem psychedelischen Pharao der Hansestadt Hamburg, der noch vor kurzem seinen 60. Geburtstag im Pudelclub feierte und dessen neues Album Kritik der Leistungsgesellschaft wir herzlich empfehlen möchten. Hier kocht Knaf, Rellem. Was war dein
3: letztes Mittagessen? Äh, heute habe ich Pizza gegessen. und was Selbst gemacht. Einer? Ja. Was war ein Erzähl mal. Selbstgemachte Pizza. Ich habe äh, bei Allnatura äh, ein äh, ein Pizz äh, Pizza Teig Mischung Backmischung gefunden. Die war herabgesetzt 30 Prozent. Habe ich gedacht, doch komm, die nehme ich. Die die Packung war ein bisschen äh, eingedrückt, eingedrückt genau. Aber ansonsten war es alles super. Wir haben Dinkelpizza und da drauf gab es. Meine Frau Sanne hat es am meisten genossen, dass Mozzarella drauf war und ich fand gut. Ähm, Paprika und Möhren, was meine Frau sah ganz bl und mein Kind auch ganz blöd fand.
0: Jetzt ähm, Hand aufs Herz. Kulinarische äh, Raffinesse, Joachim, 1 bis 5, was vergibst du? Ich muss du?
1: sagen, ich muss aber auch kurz mal was dazu sagen dürfen. Also, ich muss sagen, das ist ganz lustig, weil das mit der Möhre, ich bestelle mir seit einiger Zeit bei Mundfein, das ist hier so eine Pizzeria, ich ich öfter mal Pizza, wenn das für mich am Praktischen ist. Und ich nehme immer den Möhrenbelag, also das Möhren drauf sind, da haben schon mehrere Leute sich darüber lustig gemacht, also meinten, äh, also das habe ich nun wirklich noch nie gehört, das waren Möhren auf Pizza, weil ich sag, ey, das ist bekömmlich. Das ist lecker, das, das ist sättigend und äh, es schmeckt letztendlich auch ganz gut. Das haben dann auch alle zugegeben. Insofern ist Knaf ein Pionier und vielleicht hat sich das Unterbewusst von mir reingeschlichen. Ich finde es sehr gut und ich gebe dem von zehn jetzt oder
0: was? Kulinarische Raffinesse 1 bis 5. Bis 5. Ja, 1 bis 5
1: Sterne quasi.
0: 5 äh, Sterne, gibst du Knaf? Ähm,
1: nein, 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 ich gebe ihm 4 Sterne.
0: 4 Sterne. Innovative Power 1 bis 5. Ja, wegen der Möhren 5.
1: Und sättigend. Ja. 4,5. Wenn er es erlaubt ist, halbe Sterne zu vergeben. Natürlich.
0: Das okay. macht das Ganze noch viel einfacher. <lacht> Hannes, wo, wo siehst du, KnaF da im kulinarischen äh, äh, Sagen wir mal Olymp?
2: Ähm.
0: Kulinarische Raffinesse 1 bis 5. 3. Innovative Power. 3. Sättigend.
2: Mh, könnte reichhaltiger sein. Mit doppelt Käse auch drei, aber da er davon nichts erzählt hat, zwei von fünf Sternen. <lacht>
1: Hannes, wieder, Hannes Man, findet immer das Haar in der Suppe, um mal kulinarisch leichten zu bleiben. Deswegen werden die Noten etwas runtergestuft. <lacht> und Pass auf, dann.
0: da kann ich natürlich, ähm, also kulinarische Raffinesse, da gebe ich knapp auch drei. Das hat er ja im Angebot gekauft, wollen wir es auch nicht überbewerten. Innovative Power, natürlich fünf Punkte, das ist ganz klar. Das habe ich so noch nie gehört. Ich bin ja nicht Joachim, ich bestelle mir meine Pizza. Ich bin nicht ich Joachim, bin Joachim von Zwischenab. Ich bin nicht Joachim von bestelle meine Pizza normalerweise auch nicht mit Gerotten äh, sättigend. Pizza ist für mich ja das 9 plus Ultra, also 4.
1: Okay, schön, da haben wir das. Unser nächster Gast war ähm, ein Freund des Hauses Richard von der Schulenburg, ein fantastischer Pianist und äh, auch ihn fragten wir nach seiner letzten wie Finn immer sagt, vollwertigen Mahlzeit.
0: Äh, Hochverehrte Damen und Herren, äh, wie Sie vielleicht wissen, haben wir die äh, Kategorie eingeführt, dass wir unsere Gäste danach äh, befragen, was sie als letztes zu Mittag gegessen haben. Das ist interessant, nicht nur für Sie, sondern auch für uns und zwar sehr interessant. Und deshalb äh, auch die Frage an dich, Richard. Was war denn dein letztes Mittagessen?
4: Ja, sehr gute Frage. Bisschen kompliziert, das heißt ich esse eigentlich nichts mittags, sondern ich esse nur morgens was und abends und das Abendessen ist quasi mein Mittag. Und das ist jetzt in sehr banal. Es, ähm, ich habe mir Spaghetti gemacht und das rote Pesto von meinem Mitbewohner aufgemacht, der eine Kochsendung hat, die Crackhouse heißt, für deren Sendung ich mal einen Jingle gemacht habe. Hat es geschmeckt? Es war richtig lecker. Toll.
1: Kannst du den Jingle
5: nachsingen? Pa mm. oh. pa
0: Kochradio. Richtig. richtig, ne? Ja.
1: <lacht> right.
0: Ja, da bleibt jetzt äh, natürlich wieder müssen wir ran äh, kulinarische Raffinesse. Joachim, du darfst wieder anfangen. 1 also bis
1: fünf. Danke, Richard. Erstmal. Äh, ja, Raffinesse. Also ich meine, wer rotes pest, ist, normalerweise grün. Oder nicht? Also da muss ich sagen, das sind ganz da fünf Sterne. Ähm, yeah. <lacht> ganz eindeutig.
0: Innovative Power.
1: War das nicht gerade innovative Power? Oder was war das gerade? Das war Raffinesse. kulinarische
0: Raffinesse. Ja,
1: ich meine, das ist auch dann fünf. Ich meine, das ist ja auch innovative Power. Sättigend, Setting. Ähm, was war das mal? Nudeln? Spaghetti? <lacht> sorry. Wir müssen wir gut werden. Nein, also, das ist ja am Anfang der Sendung. Also, kein Problem. Ähm, ja, also, ich meine, Sättigend sind Nudeln zumindest, äh, finde ich immer kurzfristig ja. Und dann erlebt man ja noch seine. Ja, du sollst den Punkt
0: vergeben. Vier. Hannes, möchtest du kulinarische Raffinesse?
2: Äh, Raffinesse, kulinarisch, Pesto, äh, zwei von fünf Sternen.
0: Innovative Power.
2: Das fand ich ziemlich innovativ, nicht das eigene Pesto zu nehmen, sondern das vom Mitbewohner. Also von daher gibt es da fünf von fünf Sternen. Und Setting Das ist bestimmt drei.
0: Ja, also da ähm, äh, kann ich mich im Grunde äh, nur anschließen. Kulinarische Raffinesse, da... Muss ich ehrlich sagen, sehe ich äh, Richard bei einer ganz soliden 2. Innovative Power, da gibt es natürlich auch fünf Sterne, das muss man ja erstmal bringen, den Mitbewohner das Pesto wegzunehmen. Und sättigen, ich persönlich habe gestern äh, äh, Spaghetti mit Pesto gegessen und äh, direkt wieder Hunger gehabt, also 1.
1: Danke, wer zählt eigentlich die Punkte am Ende zusammen? Ich guck schon auf alles, irgendwie. Einfach so gucke ich reflexartig schon auf alles.
0: Der äh, Gast mit den meisten Punkten bekommt natürlich von uns ähm, so eine Art. Du verwechselst das gerade mit dem Geräusch des Monats, glaube ich. Nein, nein, nein. Der Gewinner, der, der das beste Essen präsentiert hat, von unseren Gästen, bekommt ein Abendessen gekocht von ihm. <lacht> von Joachim. Er kocht
1: gar nicht so schlecht, wie man denkt. Naja. Das wird irgendeinen dieser ganzen illustren Runde Gäste bestimmt sehr freuen.
0: Ja, hochwerte Damen und Herren, an den Radios, dann kommen wir jetzt zum kulinarischen Teil. Und äh, wie Sie es kennen, fragen wir natürlich auch dieses Mal unsere Gäste, was sie denn als letztes gekocht haben. Sina, was war dein letztes vollwertiges Essen. Ich habe letztes Mal von Richard gelernt, Mittagessen wäre ein schlechter Begriff. Er hätte das irgendwann gegessen. Aber was ich meine, ist das Mittagessen, also dies, das letzte richtige Gericht, was du dir zubereitet hast. Was war das?
6: Ähm, wir haben jetzt seit der Pandemie eine Induktionsherdplatte im Laden und es gab Kartoffeln mit Brokkoli und selbstgemachten Kräuterquark. Tip, tip, tip. Meinst du das? Genau ja, das, das. genau das. Vielleicht
0: kannst du unseren ähm, Zuhörern noch kurz erklären, wie macht man diesen Quark? Das ist was, was zum Nachkochen einladen soll.
6: Ähm, ah, okay. Mit Kräutersalz, das ist wichtig, dass man richtiges Kräutersalz kauft. Und vor allen Dingen mit frischen Kräutern natürlich und Quark. Und ich habe mir dazu, Gott, jetzt fällt mir gerade das Wort wieder nicht ein, Kresse. Ich habe mir Kresse gekauft. Das war das Besondere und ich habe ein bisschen Gurke reingeraspelt. Das klingt toll.
4: Ich kriege auch richtig Appetit.
6: Ja. Ja. Kannst du
0: mitteilen, Jakob, was war dein letztes
4: Essen? Das letzte Gericht, das ich kochte, auch zur Mittagszeit, war eins, das hat mein Bruder eingefordert, der aufgrund von äh, Corona, äh, also eventuell Corona in seinem Umfeld in Quarantäne war und deshalb nicht in die Küche durfte und deshalb immer eingefordert hat, bestimmte Dinge, die ich dann machen musste und dann hat er sich Nudeln mit Kräutern aus dem Garten gewünscht und dann habe ich Nudeln gekocht, bin in den Garten gegangen, habe Zitronentymian gesammelt, Rosmarin, Salbei, aus der Küche Basilikum, habe das alles fein gehackt, mit Öl, Knoblauch, ein bisschen Zitrone vermengt und habe dann die heißen Nudeln da reingehauen, habe das schön umgerührt noch zwei Tomaten ein bisschen heiß gemacht und darüber gelegt, ein bisschen Parmesan und das gab es zum Mittagessen. Es war extrem lecker.
6: Ob das ein Zufall ist, dass wir beide mit Kräutern gearbeitet haben?
4: Frische Kräutern. Ne? <lacht> Frische Kräuter das ist das Thema. Spicy.
0: Naja, innovative Power.
2: Diese Kräuter. Affinität, die hat mir sehr gut gefallen. Sina hat das bestimmt sehr gut gemacht mit der frischen Gurke auch noch dazu. Und diese Kresse, das stelle ich mir sehr gut vor. Jakobs war ein bisschen einfallslos. Da kann man ja auch gleich zum Discounter gehen. Also von <lacht> daher würde ich sagen, insgesamt vier, vier Sterne.
0: Innovative Power.
2: Tief, ja. Kräuter. Kräuter können, glaube ich, noch als innovativ gelten. Das auch noch durchaus. Richtig eingesetzt. Richtig eingesetzt, genau. Kresse zum Beispiel da es gibt vier Sterne. Und sättigend? Äh, Brokkoli und äh, Kartoffeln, das war ja das, was Sina gemacht hat. Was hatte Jakob noch? Nudeln, beide sehr sättigend, äh, dreieinhalb Sterne.
1: Einfach, Man kann auch mal was, was Einfaches essen, finde ich aber überzeugend, muss ich sagen. Gerade das, das von Sina mit den Kartoffeln und dem ähm, Brokkoli und dem Kräuterquark, Richtig liebevoll zubereitet, also dem würde ich doch durchaus 3,5 Sterne geben.
0: Innovative Power?
1: Finde ich auch, die haben mit dem, was sie hatten, da sehr gut und innovativ gearbeitet. 3,5 Sterne von mir. Und sättigend? Jetzt 3,5 Sterne geben.
0: Okay, kulinarische Raffinesse 4. Innovative Power, 4. Sättigend, 4. Aber warum? Sage ich nicht. <lacht> Liebe Helena, was hast du denn als letztes gegessen? Und zwar meine ich eine vollwertige Mahlzeit. Also jetzt nicht, was man gefrühstückt hat, sondern was sozusagen das letzte richtige Mittagessen war.
7: Mittagessen?
0: Ja, so im Sinne. Von so also eine Abendessen.
7: Gemüsesuppe.
0: Gemüsesuppe, okay, erzähl ja. mal ein bisschen, das Rezept, wir brauchen das Rezept.
7: Das Rezept ist erstmal eine Gemüsebrühe ansetzen mit Suppengrün. Also, aber ich habe gelernt, dass man erstmal eine Zwiebel in zwei Hälften schneiden muss und äh, ohne Fett und äh, anbraten, also die beiden Hälften der Zwiebel. Dann kann fast schwarz sein. Dann muss man das in kaltes Wasser legen mit Möhren, Porree, also was halt alles Suppengrün ist dann anderthalb bis zwei Stunden kochen. Dann hat man sozusagen die Gemüsebrühe. Alles absieben. Und dann habe ich da reingetan, weil gerade Spargelzeit ist, ähm, Spargel kleingeschnitten, Brokkoli, Möhren, ähm, Minze. Ich mag Minze gerne in Gemüsesuppe. Und äh, was war da noch drin? Äh, ich glaube, Zucchini. Wir ja. können
0: raten und dann gewinnen wir vielleicht auch was. <lacht>
7: <lacht> ja, ich glaube, das war meine letzte Suppe.
0: Kulinarische Raffinasse bei Helena Radka. Ja, was soll Wir sagen? Da ist sogar Minze in der Suppe. Das hätte ich jetzt überhaupt so nicht äh, gekannt. Fünf Punkte, Innovative Power. Fünf Punkte, oder sich ich, oh, sehe ich Helena, bei einer soliden Eins.
1: Ich, ich muss sagen, das beweist mal wieder, dass äh, Musikproduktion auch äh, durchaus mit kulinarischer Produktion zu vergleichen ist. Ne? Also halt ähnliche. Und äh, Helena ist eine hervorragende Musikproduzentin, hat sie mit Shariwari bewiesen. Und ich muss sagen, die Suppe klingt sehr überzeugend, die würde ich gerne essen. You can't go wrong with Asparagus.
0: Kulinarische Raffinesse. zur äh,
1: Sache. Ähm, Eben, also 4,5 Sterne. Innovative Power. Gerade was die, sie hat das ja nicht mit Mehlschwitze gemacht, das muss man sagen, sondern sie hat, äh, hat sich an jemanden gehalten, der ihr das gezeigt hat. Ne? Deswegen, äh, aber ich würde sagen, auch vier Sterne. Und Setting? Naja, das ist ja was Leichtes eher, da würde ich ein 3 Sterne. 2,5, nee, 3, wenn fühlt sich bestimmt gut danach.
2: Raffiniert war es sehr. Ich hatte gehört, eine angebrannte Zwiebel, Hexenbeine und Fingerhut. Das ist Stimmt, bestimmt... Gesagt, das ist bestimmt... Ne? Äh, das ist eine gute Mischung. Also von daher fünf von fünf Sternen.
0: Innovative Power.
2: Auch sehr innovativ. Also auch fünf. Auch fünf. Und Setting. Jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Ja, ein Stern. ja ein Stern. Ich glaube, das ist auch nicht Ziel einer Suppe oder dieser Suppe. Aber ich würde da nicht von satt werden. Ist mehr wie das Vorspiel. so also
1: Beim kulinarischen Vorspiel. Genau, Joachim. Groß aus der Küche sozusagen.
0: <lacht> Hochverehrte Damen und Herren, liebe Menschen, jetzt kommen wir zu einem absoluten Highlight. Tokotronik, gitarrist Mind, Mastermind und Harvey McPhail-Schlagzeuger Rick McPhail verrät, was er zu Hause kocht, beziehungsweise kocht er überhaupt. In sechs Sekunden präsentiert der neue Alfred bioleg all seine Geheimnisse jetzt für euch live on air.
1: Moment, ich trinke erstmal. Ich erst
8: glaube, es um, ist mir peinlich, aber war bei McDonalds gestern.
1: Gut, also Rick war bei McDonalds, aber was mag er da gegessen haben? War das vielleicht ein Double Whopper? Nee, Whopper ist ja Burger King. Also, also ein Double Cheeseburger, meine ich. Ähm,
0: Kulinarische Raffinesse. Zwei. Naja. Innovative Power. Ein. Und Setting?
2: Oh, das finde ich auch nicht so richtig. Ja, Drei.
0: Kulinarische Raffinesse.
2: Da würde ich auch, glaube ich, nur zwei sagen. Zwei Sterne.
0: Innovative Power.
1: Ja, ich meine, da muss man auch erstmal drauf kommen, zu McDonalds zu gehen, ne? weil das hätte man Rick, würde man auch eher denken, der macht, bereitet Ach. sich Kräuter zu Also Ja, deswegen ähm, <lacht> gebe ich dem 2,5. 2,5 Sterne. Und Sättigend? Ja, da finde ich, will ich mich Hannes anschließen, das ist im ersten Moment, man fühlt sich danach nicht besonders gut und ist auch nicht so nachhaltig gesättigt, deswegen ein Stern. Sorry, Rick.
0: Kulinarische Raffinesse sehe ich äh, ganz klar bei zwei Sternen. Innovative Power, das muss man sich trauen, Vier Sterne von mir. Sättigend es liegt meistens schwer im Magen. Ich finde, drei. Ja, aber dann, ich meine, okay. Hat ein Mensch wie Rocco Schamoni überhaupt Appetit? Finden Sie es heraus, jetzt bei Neues aus der Opium. -Race. Ja, das ist aber so ein bisschen off-topic. Und zwar ist meine Frage, was war deine letzte vollwertige Mahlzeit? Heute oder was? Oder überhaupt? Heute.
8: Heute habe ich im Marienhof gegessen, was ich häufiger mal mache. Und da gab es ähm, äh, tatsächlich Kassler. Ich esse eigentlich so gut wie kein Fleisch, aber ich konnte nicht widerstehen für einen kurzen
1: Moment.
0: Und kannst du es gut. noch ein bisschen
1: ausfüllen, Kassler mit? Kassler mit verschiedenen... Äh, verschiedenen. Mit Kohl, Sorten, ne? Da war Pumpe. Kohl, aber ich war ja vorhin auch da genau. und ich habe das Roastbeef genommen. Es war, es war eine
0: Pampe mit Kartoffeln und eine Pampe mit Kohl drauf. Beide haben mir sehr gemundet, ja. Das klingt gut. Ja, liebe Freunde, dann äh, wollen wir mal äh, zur Tat schreien. Hannes, du hast äh, das erste Ranking abzugeben. Kulinarische Raffinesse bei Rocco Schamoni 1 bis 5. Was sagst du?
2: Kassler ist ja jetzt im Grunde nicht so raffiniert. Äh, Pampe dazu zu Kassler ist vielleicht gar nicht so schlecht. Sagen wir Zwei Sorten Pampe. Zwei Sorten Pampe, ja, dann gehe ich auf viereinhalb Sterne.
0: Innovative Power? Äh,
2: da würde ich dann bei vier bleiben. Und sättigen, meinst du? Oh, das glaube ich sehr sättigend. Fünf Sterne gebe ich. ich. Ich finde Kassler
1: ist sehr wohl raffiniert, weil es gepökelt ist. <lacht> Und es ist so, es ist interessantes Fleisch finde ich. Also ich die Farbe ist interessant, den Geschmack mag ich traditionell gerne mit Grünkohl eigentlich ne. Mit was hat er das jetzt nochmal? Ich habe es nicht aufgepasst. Schweizer. <lacht> <Das lacht> Zwei Sorten Scheiße.
0: Zwei Sorten Pumpe, Mensch. Das passt zu Preiß Rocco, das
1: ist einmal Roger Williamson, Zitat, ne? das ist furchtbarlich und dann auch Rocco mit seiner Scheißekollektion, deswegen passt es. Wir sind
0: hier nicht im Kindergarten. Ja. Zwei Sorten Pump. Einmal Kartoffelpumpe und dann noch was anderes mit Pumpe. Drei Sterne. Innovative Power. Drei. Und Sättigend Vier. Sterne. Ja, ich sag aber mal, kulinarische Raffinesse, da muss man auch abziehen, Rocco hat es nicht selber gekocht, da gebe ich äh, zwei Sterne, innovative Power, ja gut, jemand wird ihm gesagt haben, Rocco ist das jetzt, das haben wir als Angebot im Mittagstisch, da würde ich sagen drei und sättigen fünf Sterne für Rocco Schamoni, äh, drunter mache ich es nicht. Du willst das ja gewinnen, ne? Auf jeden Fall. Okay. Fair enough. Oh, 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 oh. oh verehrte Damen und Herren, liebe Menschen. Jetzt kommen wir zu einem meiner Highlights des Jahres 2021. Reverend Christian Dabler plaudert aus dem Nähkästchen. Was es so bei ihm zu essen gibt. Ja, lieber Reverend, eine ganz besonders, für mich ganz besonders wichtige Kategorie unseres Podcasts ist auch, wir fragen alle unsere Gäste, was sie als letztes vollwertiges Essen zu sich genommen haben. Vollwertige Mahlzeit zwei halbe Brötchen belegt mit M-Taler und obendrauf eine Scheibe Schwarzbrot jeweils, äh, so das war mein letztes Essen ist das nicht so eine Art, nennt sich das nicht irgendwie Hamburger Rundstück oder so gibt es das nicht Ja, ein Hamburger Rundstück ist aber glaube ich was anderes das ist irgendwas mit Hack oder so glaube ich, ich weiß das ist weiß getunkt und was ne? macht satt, schmeckt gut kann man einen halben Tag mit sich rumschleppen, auch in der Hosentasche. Ja, nur keine
5: Vitamine. Man kann ja theoretisch äh, Gurke oder so drauflegen.
0: Wenn man ganz verrückt ist. Ne? Ja, also das ich fange an, ich fange an, ich fange an. Alle halten den Mund. Mhm. Kulinarische Raffinesse, Reverend aber fünf. Innovative ja, ja. Power, fünf. Sättigend,
1: fünf. Aber klar. Also, finden, wir wollten eigentlich schon hier Neutralität walten lassen, ne? Satter mal, Joachim, was gibst du dem Reverend? Ja, also ich muss sagen, ein Brötchen und da noch Schwarzbrot drauf, das ist stark. Also, da würde ich sagen, und Emmentaler ist, schon, ist jetzt kein ganz besonderer Käse. Ich esse ja persönlich gern Gruyère, aber Emmentaler kann man auch essen, wenn es guter Emmentaler ist. Also, würde ich sagen, naja, vier Sterne. Innovativer Power. Da das ein altes Hamburger Gericht ja angeblich ist, ne? Das Hamburger Mundstück oder wie hieß es? Rundstück. Also ein Stern. Sättigen? Ich bin Freund des Reverends, für mich ist das aber auch keine richtige Mittagsmahlzeit, muss ich sagen. Also würde ich sagen, das liegt schwer im Magen, aber es sättigt nur mit 2,5
0: Sternen. Hannes, wo siehst du den Referent bei kulinarischer Raffinesse?
2: Ja, raffiniert äh, ist es nicht, aber unraffiniert ist es auch nicht. Also würde ich mal sagen, drei Sterne.
0: Innovative Power.
2: Mir hat das gefallen, dass man das sogar in der Hosentasche mitnehmen kann. Das, <lacht> das ist auf jeden Fall innovativ. Von daher würde ich sagen vier. Und sättigend? Sättigend ist es bestimmt auch, auch vier. Aber dann gewinnt er ja mit diesem Brötchen.
1: <lacht> ja und? Ja, finde das so. Okay, dann gebe ich dem nächsten jetzt aus Prinzip bei allen fünf so.
0: Dann wollen wir mal hören, wer kommt. Joachim, was hast du denn als letzte vollwertige also Mahlzeit ja. zu dir genommen? Das können wir gleich aufnehmen.
1: Darf ich jetzt auch nicht lügen?
0: Natürlich darfst du lügen.
1: So. Ich habe mir einen Jus aus Gemüse zubereitet mit äh, Tomatensauce, mit so einer italienischen Tomatensoße, die ich mir mal kaufe. Da habe ich Reis dazu gemacht. Und ja, ich muss auch zugeben, auch Fleisch, nämlich Schweinemedaillons, gebraten, ähm, und habe das ein bisschen mit Gruyère-Käse rübergerieben. Und das hat mir auch gut geschmeckt und das war auch bekömmlich. Wohlschmeckend und bekömmlich.
0: Haben wir im Kasten, Hannes, ne? Ja, haben wir
1: im Kasten. Ich war mit diesem Juice, ich glaube, das habe ich schon dreimal in der Sendung erzählt.
0: Dass ich ja ein
1: nichts. Juice zubereitet habe. <lacht>
0: Ja, schrecklich, 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 Hannes, äh, du darfst anfangen. So
2: schrecklich, was soll das denn heißen?
0: Kulinarische Raffinesse bei Joachim.
2: Ja, ist auf jeden Fall der Erste, der Reis äh, zubereitet hat. Ist mir auch Und das in einem schönen Gesamtensemble, da würde ich sagen, das hat vier Sterne.
0: Oh. Und innovative Power.
2: So ein Juice. Selbst ausgedachtes Gericht. <lacht> Dass er sich selbst ausgedacht hat, da würde ich auch sagen, auch vier Sterne.
0: Und Setting, was meinst du?
2: Reis liegt nicht so schwer am Magen, aber macht auch nicht so lange satt.
0: Ja, guck dir Joachim an, wenn das sättigend wäre. Stimmt,
2: ja. Nee, da kann ich aber. leider nur drei Punkte, drei Sterne geben. Okay.
0: Joachim, ja, du willst... Ich soll mich jetzt du? selber bewerten? Ja, natürlich. Ja, okay. Und, wo siehst du dich Sehr bei... close to the bone, ne? äh, Wo siehst du kulinarische Raffinesse, wo siehst du dich dann?
1: Also Für meine Verhältnisse, muss ich sagen, ist das schon <lacht> 3,5 Sterne.
0: Innovative Power...
1: Da ich mir das selbst ausgedacht habe, das kriegt fünf Sterne. Setting? Es war angenehm, es war bekömmlich. Vier Sterne.
0: Dann mache ich es ganz kurz. Kulinarische Raffinesse sieht Joachim bei einer drei. Innovative Power, es ist Joachim. Da möchte ich auch glatt fünf Sterne geben. Setting würde ich persönlich denken, liegt es bei einer 3,5.
1: Ach, schöne Frage. Genau. Ähm,
0: <lacht> Frank, die Frage, was war die letzte vollwertige Mahlzeit, die du zu dir genommen hast?
6: Ein vollwertiges Abendessen von mir selbst zubereitet. Und was war es? Es waren diverse Gemüsesorten. Geh gerne ins Detail, das ist okay. wichtig. Okay, okay. es gab auch Fleisch, muss ich gestehen. Ähm, diese, so, so ganz kleine Salciccia, äh, also die italienischen äh, Würstchen und... Ähm, Dazu äh, sehr viel Olivenölartiges. Äh, ich mache so ein, gerne so ein Kartoffelpüree mit Olivenöl statt Milch und sowas und äh, Knoblauch und, und Olivenöl. Äh, Spinat frischer Spinat äh, gedünstet mit Zwiebeln, Chili und Knoblauch und Brokkoli. Und Brokkoli aber mit, mit, ne, mit mehr so einer Butternote. Aber alles sehr sanft ohne viel Gewürze, einfach nur Salz und ein gutes, gutes Fett. Und dazu ein äh, leichter Chablis.
1: Klingt echt
2: exquisit.
6: <lacht> und das war wirklich das Letzte, was ich gegessen habe. <lacht> Sorry, Sorry. Was soll man sagen?
0: <lacht> Hallo, ich bin es, Frank Speker. Kennt ihr mich noch? Ich, äh, <lacht> Jetzt rede ich mich in Teufelsküche. Mhm. Kennt ihr mich noch?
1: Aber ähm, ist Küche ist schon wieder ein kulinarischer Vergleich.
0: Ich gebe Frank in jeder Kategorie fünf äh, Sterne, denn es ist raffiniert, es ist innovativ und es ist äh, absolut sättigend. Das kann man im Grunde nicht besser machen, das kann man nicht besser leben. Frank Spicker von Die Sterne ist ein kulinarisches Vorbild der ein Polarstern Meister, am Himmel der, der, der Haute Cuisine.
1: Trotz Chablis. Trotz habe ich ob das aber auch geschmeckt hat, das Ganze. Wir waren nicht dabei. Wahrscheinlich.
0: Joachim, äh, was gibst du, Frank, in kulinarischer Raffinesse? Also
1: für mich war das fast schon die Qualität eines Andi Otto, ein Freundes von uns, der immer das Risotto zubereitet. Ähm, also ich gebe Frank, äh, was war das erste Mal, Raffinesse?
0: Raffinesse. Ja,
1: 4,5 Sterne.
0: Innovative Power. Das muss man ja auch erstmal so.
1: Aber ich glaube das ist hier, also wenn man von Franks, aus Franks Perspektive aus ist das glaube ich was, was er eh so öfter macht, aber trotzdem will ich das jetzt deswegen nicht schlecht runter machen. Vier Sterne.
2: sättigend 3,5 Sterne. Hannes, wo
0: siehst du Frank in Raffinasse?
2: Das klang schon ziemlich raffiniert, also von daher würde ich da vier Sterne dafür geben. Innovative Power? Ja, innovativ, 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 ja, war, ja. war schon nicht so Alltagsessen, von daher würde ich auch da vier Sterne geben. Und Sättigen, was meinst du? Tja, würde er dann Milchshake zu servieren, statt ein Chablis, dann wäre es wahrscheinlich hm. noch sättigender, von daher würde hm. ich sagen vier Punkte. Ja, es ist wieder
1: das Haar in der Suppe, meine Damen und Herren.
0: <lacht> so, wir hören, wir hören jetzt hochwertig, meine Damen und Herren. Ach, das kann ich auch nicht immer sagen. Wir hören jetzt verdammte Zuhörerinnen. Äh, Bernd Koschewski, Bernd, vielleicht einmal zwischendurch, weil wir das für die für diese äh, quasi äh, für das komplette Programm brauchen. Ja. Ähm, das letzte Essen, was du zu, zu dir genommen hast, das letzte vollwertige Essen, was war das? Ähm, ich habe kleine Kürbisse
3: oben aufgeschnitten. Ausgehöhlt und mit einer Veggie-Hack-Cheddar-Peperoni-Füllung gefüllt, gebacken. Und ich kann euch sagen, das war gelungen.
0: Das war Bernd Kuschewski mit Doch. dem Expedit. Essen des Jahres 2021. Ja. <lacht> Klang gut. Klingt ist, gut. Ist wirklich Super. Ja, ist gut. Ja, ja das ist, Mathe ist nicht leicht. Joachim kulinarische Raffinesse bei Bernd.
1: Bernd überrascht ja wirklich mit äh, erstaunlicher kulinarischer äh, Einfalt, hätte ich fast gesagt, Einfallsvermögen, Ein, kann man das sagen?
0: Einfallsreichtum.
1: Einfallsreichtum, werden. genau.
0: Ähm,
1: Einfalt ja nun gerade nicht. <lacht> oh Mann, jetzt kommen wir mal auf den Punkt, Mann. Gib mir einen Punkt, zwei. Fünf Sterne. Ja. Innovative Power. Für mich sind die ziemlich dicht beieinander diese Kategorien, auch
0: fünf Sterne. Sättigend. 2,5. Ja, dann gebe ich jetzt mal gleich hinterher. Äh, Kulinarische Raffinesse, meine Herren, das klang aber ungewöhnlich. 4,5 Sterne für Bernd Koszewski, Innovative Power, er hat den den Kopf abgeschnitten. 3 und äh, Setting würde ich sagen 3. Hannes, was sagst du? Äh,
2: Bernd hat ja gesagt, das war sehr gut. Darum glaube ich, ist das 15 Punkte wert. Wow. Oh. Insgesamt.
1: Das ist nicht schlecht, ähm, das ist beeindruckend. Also das, da kann man jetzt nicht sagen, dass die äh, das Musikalische dem Kulinarischen einfach so entspricht. Weil das hätte man bei Fidel Bastow jetzt äh, nicht Hast du musikalische
0: oder kulinarische Vorurteile, Joachim?
1: Nein, ich finde Fidel Bastow wirklich geil, ich bin ein großer Fan. Aber ich finde, hier wird nochmal eine ganz andere Feinsinnigkeit irgendwie deutlich, die man jetzt… Ähm,
2: Nein, okay. Geköpfte Kürbisse mit Hack vollgestopft. Ja, da sieht man so ein Und bisschen die Noise. <lacht> da sieht man ein bisschen die die Neuss schule ne? Die ist ja, da noch ein bisschen drin. Da dann noch ordentlich so. Cheddar dazu. Ja, genau,
1: stimmt. Sehr stark. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu meinem, unserem Freund Carsten Hellberg, äh, von Ostzone Suppenwürfel machen Krebs. Ähm, Dazu kann ich sagen, ähm, als enger Freund des Hauses war er neulich bei meinem Geburtstags-Sit-In. Da hatte ich so einen kleinen und da hatten wir, haben wir uns über Schokolade unterhalten. Und er, ich habe ihm erzählt, dass ich eigentlich immer Haché gegessen habe, er hat mich darüber aufgeklärt, dass es Haché heiße. <lacht>
3: <lacht> <lacht> so,
0: Gib mir noch ein Glas <lacht> Wir müssen noch, bevor... Moment, Moment, bevor wir das jetzt so sehr vertiefen. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, Carsten, ist... Ähm, was war denn die letzte vollwertige Mahlzeit, die du zu dir genommen hast?
8: Was definiert vollwertig? Also
0: hier, das letzte Mittagessen quasi, also das letzte Gericht. Das letzte Gericht,
8: Mittagessen war die Linsensuppe aus der Superia heute, die zu wenig war, aber ganz lecker.
0: Was war da so drin? Kannst du das ein bisschen Linsen? ausführen? Ja, aber die Leute, die, die sind ja detailverliebt heutzutage.
8: Also das kann ich dir nicht so genau sagen, weil ich habe sie ja nicht gekocht. Ne? Also ich weiß, dass da Linsen, Kochwurst und Speck drin war. Und ich habe geahnt, dass da sicherlich äh, sowas wie Karotten oder ein Suppenbund dabei ist.
1: Sahne? War sahnig?
8: Nee, auf gar keinen Fall. Hätte ich nicht gegessen.
1: Brühe aber?
8: Naja, also eine Suppe musst du ja eigentlich fast immer mit einer Brühe machen und... Ähm, Genau, Cool wird da drin gewesen sein.
0: Hättest du es gedacht, dass so, Joachim und ich äh, kulinarisch also so interessiert. dass die
8: Suppe gegessen habe. Ne? Yes.
0: stimmt, das haben wir gar nicht, <lacht> <lacht> gar nicht gutiert.
8: Nee. Aber ich habe auch schon so ein komisches Magendrücken seitdem. Vielleicht ist es Creme. Ja, es ist. Oder, oder ein oder einen Kastenmagen, das könnte auch sein. Wir
1: wünschen Kast in diesem Sinne alles Gute für seine ja. Gesundheit. Danke. Und, ähm, das ist
0: dann nicht der Abschluss, <lacht> Ja, Hannes, Was? wo siehst du denn äh, kulinarische Raffinesse bei Carsten?
2: Ja, das war ja eher Hausmannskost, altbewährte Hausmannskost, die sicherlich äh, gut schmeckt, aber nicht besonders innovativ ist. Da sehe ich nur zwei Sterne.
0: Innovative Power, dass er sich das gekauft hat an der... Einem Schalter da.
2: Ja, das hat er bestimmt. Das hat sicherlich Überwindung gekostet. Kleine Kantine Spiel dort. Da gibt es äh, drei Sterne für.
0: Und sättigend.
2: Das ist schon, sagen wir, reichhaltig. Aber fehlt noch so ein bisschen die klassische Kohlenhydratkomponente. Von daher würde ich sagen, das sind äh, auch nochmal drei Sterne.
0: Joachim, Hand aufs Herz. Wo siehst du Car äh Carsten, unseren lieben Carsten? Also ich bei muss
1: sagen, ich bin da ein bisschen enttäuscht, ja.
0: Ja, kulinarische Raffinesse. 2,5 Sterne muss ich da vergeben. Innovative Power.
1: Mm, auch 2,5 Sterne. Sorry.
0: Und äh, ja, sättigend.
1: Naja, ja, hat ja selber gesagt, dass es zu wenig war, also
0: ein Stern. Schalten wir um zu mir. Kulinarische Raffinesse, mein lieber Carsten. Boah. Da kann ich dir leider nur einen Stern geben. Innovative Power, dass du dich getraut hast, das zu machen, obwohl du selber hervorragend kochst, vier Sterne. Und sättigend, ich persönlich bin nach Linz immer so richtig abgefüllt, äh, auch vier Sterne.
1: Aber es ist auch unbekömmlich, man bekommt halt Blähungen
0: von, ne? Es macht ja nichts, ab dass es sättigt. Das stimmt.
1: Ich glaub, Carsten hat auch einen, ähm, einen, einen stabilen Magen.
0: Off Topic, genau. Off ihr müsst topic, noch, deine, deine äh, ja, ihr müsst, ihr müsst mir noch beantworten, was war das letzte äh, sozusagen vollwertige Essen, was ihr zu euch genommen habt? Wir machen so eine. Wir, wir fragen immer nach, wer, äh, wer als letztes was gegessen hat. Also ich frage das, weil ich mir darauf ähm, hoffe, dass das irgendwann mal eine wahnsinnig interessante Sendung wird. Ja. Sondersendung, um Sondersendung. Mhm. Ja.
7: Koriander-Curry.
0: Koriander-Curry und du hast das selber gekocht. Aha. Und was sind so die Zutaten? Erzähl mal ein bisschen.
7: Wahnsinnig viel Koriander. Yeah. Also ein ganz dicker dicke Bund ne? und ein ähm, bisschen Kokosmilch und ähm, Reis, äh, ähm, Zitrone und ein ähm, bisschen ähm, Kreuzkümmel und ein bisschen Garam Masala und wir haben das mit Hühnchen gegessen. Man kann es auch als vegetarische Version zubereiten. Sogar als vegane dann, ja klar, Kokosmilch und mm. ähm, Reicht das? Also, und, das das Ich so kann, so kann so das jetzt sonst ist, das noch ist, genau... hatte nur eine Pizza, äh, glaube ich, die er irgendwie äh, äh.
1: Irgendwo gefunden hat.
0: nach hat gesagt, er hat Pizza gefunden. Im, im, äh, es war im Sonderangebot und dann hat er da Möhren draufgelegt, was ähm, bei der Familie nicht so gut ankommt.
1: Ah. Weil das mache ich ja auch öfter. Ich bestelle mir
0: manchmal eine Margarita und dann koche ich
1: ist dazu beleg, so ein, dann, so was, das. Ist aber besser zu
7: erzählen als so eine Mahlzeit.
0: Nein, überhaupt nicht. Wir laden ja auch zum Nachkochen ein. Ne? Das ist eben das. Mm. Wir, ne, anyway, vielen Dank. Ja, Moment ja. Also Jakob, was bist du ja noch? Ja, bei du kochst jetzt, du
1: gar nicht so schlecht, wie du das denkst. Das
8: gleiche. Also ich durfte auch. Bist ja
1: verblüffend. Wie ist denn deine Sicht darauf?
2: <lacht> auf alte Pizza? Jetzt.
1: Nein, nein, auf das Gericht. Koriander. Das ist
2: was,
8: war,
1: war der Wahnsinn. Super lecker.
8: Okay. Also, er ist eine Spitzenköchin.
7: Ich kann Pfannkuchen besonders gut. Mm. <lacht> Und für die Fischzubereitung ist er auch ah, Ja,
1: Alright, sage ich da, ne? Das ist ja fast schon exotisch, was er da zubereitet hat.
0: Ja, das das schon. kulinarische Raffinesse. Wo siehst du die beiden? Mm. Ja, König, die ja. Die sind
1: advanced, also da würde ich wirklich sagen, die sind advanced, das kann schon, äh, da kann schon, der hätte Blixer Bargeld sein seinem Kochführer da ankommen können, bei denen, wenn die ein Restaurant gemacht hätten, dann hätte fünf Sterne gegeben, so wie ich jetzt auch bei der Raffinesse.
0: Und innovative Power, wo siehst du die beiden?
1: Auch immer ganz relativ weit vorne, 4,5 Sterne. Und ist es denn auch sättigend, Joachim. Hand auf Herz. Das ist eine andere Frage. Ich glaube, man würde da angenehm gesättigt draus hervorgehen, aus diesem, und uh, so eine Art, Metamorphose fast schon dann durchlebt haben. Äh, in Sachen. Also, da wäre man einfach sehr saturiert, dann, glaube ich.
0: Der hat doch noch ein Fremdwort, was dir entfällt <lacht> ja, Hannes, schreib mir ein um zu dir passen. <lacht> <lacht> Wie, ähm, ja, ähm, Kulinarische Raffinesse, Hannes. Wo siehst du die beiden?
2: Äh, die sehe ich ganz weit vorne. Ich fand das äh, sehr interessant, was Eber da erzählt hat. Und das hat, äh, macht Lust zum Nachkochen. Fünf Sterne.
0: Innovative Power.
2: Das klang ziemlich innovativ, auch gerade, äh, dass man das in, auch als vegane Variante servieren kann, auch fünf.
0: Und sättigend?
2: Das klang auch sättigend, da gebe ich allerdings vier, weil das jetzt nicht so richtig ein Brett war. Also insgesamt 14 Punkte.
0: Ja, da bin ich jetzt natürlich ein bisschen in der Bredouille als jemand, der Koreaner nun wirklich so überhaupt nicht mag. Muss ich sagen, wenn man ein ganzes Bund reinschneidet, dann ist es nicht besonders raffiniert. Da kann ich nur drei Sterne geben. Innovative Power. Pff, ja gut, man muss das natürlich auch erstmal erdenken. Das ist teuflische Gericht. Gerade wenn man eigentlich nur Fische im Kopf hat. Gerade ja? wenn man nur Fische Wie im Jakobus. Kopf hat, dann äh, gebe ich da vier und äh, sättigend. Curry gehört ja zu meinen absoluten Lieblingsgerichten. Fünf Punkte für die beiden.
1: Wow, es könnte fast... Sieg sein Ja, kenne ich ja. Aber wir wollen nicht äh, zu früh schon äh, was vorwegnehmen. Ne? Das wollen wir nicht.
0: Mal zum nächsten lieber. Lieber Albrecht, eine wichtige Frage. Und zwar, was war denn die letzte vollwertige Mahlzeit, die du zu dir genommen hast? Heute Mittag ein ähm ein Omelette mit geraspelten Zucchini und darüber ein bisschen Petersilie. Dazu ein Knust von einem Vollkornbrot. Ein Knust?
1: Ein, ein Knust von einem Vollkornbrot? Ja, da, äh,
0: da fange ich jetzt mal äh, an. Kulinarische Raffinesse, lieber Albrecht, das überzeugt mich hier äh, tatsächlich nur für zwei Punkte. Innovative power ja, jetzt muss man sich trauen, zum Rührei nur einen und Knus zu essen. Drei.
1: Wieso, da war doch noch, äh, das geraspelte ganz viel. Ja.
0: Sättigen muss ich persönlich sagen. Oh, zwei.
1: Joachim, jetzt. Was, du. Was, was hat der jetzt zu dem Omelett nochmal gehabt? Geraspelte Zucchini. Ja. Zu und Petersilie. Ja. Ich finde, das ist sehr ausgewogen. Das Omelett ist sehr schwer, so vom, vom Ding her. Und, und dann aber die Zucchini lockern das so schön auf. Eigentlich ganz gut. Ähm, muss man auch erstmal drauf kommen. Raffinesse würde ich da vier geben.
0: Innovative Power.
1: Innovative Power. Finde ich auch für so eine, es fällt mehr so eine Zwischenmahlzeit oder also so, Und und Sättigend. Ja, Omelette. Auch vier. Ja, ah, come on. Ja, wie 3,5, 4, 4.
2: Ich würde sagen, das klingt ein bisschen nach äh, Resteverwertung. Ja. Nach raffinierter Resteverwertung. Dafür gibt es <lacht> drei Punkte. Äh, innovativ war es jetzt nicht so richtig, aber soll ja nicht heißen, dass es nicht lecker gewesen ist. Äh, da gibt es aber nur zwei Punkte für. Äh, Sättigend ist es jetzt in meiner Vorstellung nicht, wenn es da nur einen Knus zu gibt. Aber also gibt es auch da, gibt's, gibt's da auch nur drei Punkte.
0: Äh. Apropos, da wollen wir noch mal eine Sache anmoderieren, die äh, der ähm, äh, Mühe nicht zu viel ist. Im Gegenteil, äh, Albrecht Schrader bringt in Kürze sein äh, neues Album Soft heraus. Es wird sehr gut werden. Ähm, Schorsch, vielleicht ein, eine, eine Sache noch, und zwar, ähm, was ist das letzte Essen, das letzte vollwertige Essen, was du zu dir genommen hast? Das ist immer die Off-Frage an alle. Wirklich?
4: heute? Ja, also. Äh, eine Bohnensuppe beim Tür im türkischen Imbiss.
0: Kannst du uns so ein bisschen spezifizieren, was wie so eine weiße
2: was, Bohnen mit so ein bisschen Tomate, Fleisch und dazu so ein bisschen Salatbeilage, so eine einfache Bohnensuppe mit einem bisschen und noch Brot,
4: so die Richtung. Würdest du
0: sie noch, würdest du sie noch mal bestellen?
4: Ich bestelle die da oft.
0: Ja, also eine echte Empfehlung von Chefkamerun.
4: Wohl schmeckt und bekömmlich. Ja.
1: Danke. Genau, also erstmal, wenn es, wenn es die Kategorie Bekömmlichkeit gäbe, müsste man Abzüge machen, weil Bohnensuppe ja auch für Blähung sorgt. Das ist ähnlich wie bei Linsen, ne?
0: Das ist ein Thema bei dir, ne?
2: Aber ja. er hatte gesagt, sie war wohlschmeckend und bekömmlich.
1: Das hatte ich gesagt.
2: Hat er bejaht. Hat er bejaht,
1: okay, genau. Also dann, ich bin da sehr empathisch einfach. Also, ähm, Raffinesse, zwei Sterne.
0: Weil er nur essen gegangen ist, meinst du?
1: Man, man kann das schon mal machen ich finde das ist total in Ordnung in Ordnung und ähm, kann man das kann man eine Bodensuppe essen ist voll in Ordnung aber es ist jetzt auch nicht besonders raffiniert komm let's face it dann ähm, Innovation ja auch nur zwei Sterne
0: weil er es immer macht
1: ja genau also es ist jetzt nicht innovativ wobei gut die Kategorie hast du festgelegt Innovativität Innovation. lass, lass uns, uns rübergehen zur Sättigung sättigend ähm, drei Sterne
0: es wird richtig den Magen und du musst dich übergeben. Und Das ist ein Sternezitat, das ich auf dieses Menü natürlich nicht an, so anwenden möchte. Äh, kulinarische Raffinesse, lieber Schorsch, sehe ich bei, man muss es ja sich erstmal auch aussuchen, wo es auch Döner gibt, drei. Und ähm, innovative Power, ja, vielleicht auch bei zwei Punkten und äh, sättigend bei mir persönlich sorgt das auch immer, weil es eben schwer verdaulich ist, für ein unangenehmes Gefühl vier Punkte.
2: Ja, ich möchte mich da an, äh, an Schorsch selbst halten. Er hat gesagt, es ist eine einfache Suppe, die er immer zu sich nimmt. Also das heißt, es kann eigentlich in Sachen Raffinesse und Innovation jeweils nur einen Punkt geben. Äh, und sättigend ist so eine Suppe auch nicht. Ich würde sagen, das gibt insgesamt vier Sterne. Toll. Moment, in, insgesamt alle drei. Hast du schon alle drei jetzt?
0: Ja, also, Mensch. Okay. Das ist ja nicht blöd. Ja, ich, <lacht> Entschuldigung. Ich Victor, wir nicht. haben noch so eine Spezialkategorie und zwar, ähm, was deine letzte Mahlzeit ist, die du zu dir genommen hast.
5: Äh, meine letzte Mahlzeit? Vollwertige also, Mahlzeit, Mahlzeit sage ja. ich jemand
0: dazu, damit das nicht so...
5: Aha, das ist, äh, gestern habe ich, hab ich selber gemacht, eine, ähm, eine, ähm, Cucina Povra, eine, ähm, wie sagt man im Deutsch, eine, eine arme Leute essen aus Neapel. Das ist so eine wie man sich das ein bisschen wie man sich das vorstellt das ist ein länger gekochter Tomatensugo mit Basilikum drin und ähm, in dem Fall dazu die falsche Pasta also die äh, benutzt man nicht in Neapel sondern in Apulien wo ich gerade ein Konzert in Bari hatte und da habe ich auf dem in der Altstadt so äh, sitzen so Damen in den Gassen die machen Oriquette. so das sind so diese kleinen Nudeln die so ein bisschen aussehen wie Ohren die kommen da mhm. aus der Gegend die machen die da so frisch und da habe ich die da von den von den Frauen gekauft und mitgenommen im Flugzeug nach Hause und die habe ich dazu gemacht und die macht man so ein bisschen in so einem, also die da löst man so ein bisschen äh, Käse so auf so Pecorino und macht, ne, macht trug das macht die, die Pasta so ein bisschen rein und tut am Ende den länger konzentrierten Tomatensuco da drauf schon ist es fertig und schmeckt natürlich sehr lecker aber man muss die richtigen Tomaten sehr wichtig die richtigen Tomaten sonst schmeckt ja. das alles natürlich überhaupt nicht aus der Dose ja. ist vollkommen in Ordnung aber ja. es müssen ähm, San Marzano Tomaten aus vom
0: Vesuv sein. Ja, die sind klar. Ja, das ne? richtige Feuer. Die in der blauen, hellblauen Dose.
5: Ja, die kriegt man hier mhm. in so einer hellblauen Dose, aber gibt es manchmal auch in verschiedenen anderen Dosen.
0: Ja, ich fange jetzt an, weil ich mich mit, äh, mit Viktor hier auch über die hellblaue Dose unterhalten habe, gebe ich, äh, natürlich in der Raffinesse, das muss man im, im Tomatenregal ja auch erstmal finden, vier Punkte. Ja, innovative Power. Gut, das ist italienische Küche, ähm, Drei äh, Punkte und äh, sättigend, absolut toll. Also da jeder, der gern italienisch ist, weiß, das gibt auf jeden Fall 4,5 Punkte.
1: Gut, ich als Kenner der italienischen Küche finde, dass es fein komponiert und gebe Raffinesse, vier Sterne, Innovation, 3,5 Sterne, Sättigung, auch weil es
2: einfach gut gekocht ist, gut komponiert ist. Vier Sterne, lieber Viktor. Mich hat das Essen äh, schon ein bisschen neugierig gemacht. Ich würde es gerne mal essen. Das klang toll. Einfach, aber trotzdem raffiniert und innovativ. Ist es nicht so, dass der Sieger am Ende uns einladen darf? Und das nee, hast du gerade erfunden. Ja. Du machst deine Schwein Medaillons mit dem Juice. Nee, ich mache mittlerweile immer Hähnchenfilets. Okay. Jetzt
0: verrat noch nicht zu so viel, die sollen sich auf, auf was freuen. Dann mach ich Pute.
2: <lacht> Nein, es gibt kein Fleisch. Bitte. Also ich sage äh, Raffines hoch, weil ausgefeilt. Vier Punkte. Innovation, ja, ist ja eine neue Interpretation eines äh, traditionellen Gerichts. Hm, dafür gibt es auch vier Sterne. Und sättigend, das ist es bestimmt auch, auch vier Sterne. Ey, sehr solide, das Ergebnis von Victor, finde ich, ne?
0: Lass uns doch jetzt mal einmal innehalten, liebe Freunde. Wir wollen ja auch einmal zurückblicken, eben nicht nur aufs Essen, sondern wie das ja insgesamt überhaupt so war. Wenn man jetzt zurückblickt auf Highlights in den letzten beiden Jahren, wir haben ja noch nie zurückgeschaut, wir haben immer nur nach vorne geblickt. Jetzt ist es vielleicht mal an der Zeit, auch zurückzuschauen und sich zu fragen, was waren denn überhaupt Highlights in den letzten beiden 23, äh, sage und schreibe 23 Folgen Neues aus der Opiumhöhle. Ähm, ich fange vielleicht direkt mal an. Bei mir war es, dass ich Rocco Schamoni gefühlt, wenn wir jetzt in so einer Art Boxring gewesen wären, in so einer Ecke gedrängt hatte, dass er jetzt doch auch wieder, hallo, ich bin Rocco Schamoni spielen wollte auf Tour und mir das quasi äh, 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 Stein auf Bein versprochen hat. Da äh, war ich in einem kurzen Moment wirklich stolz, das hat gezeigt, welche Kraft auch dieser Podcast hat äh, und worauf wir uns äh, ähm, in der Zukunft auch freuen dürfen bei Rocco auf Tour und ähm, ja, da kann ich nur sagen, Hut ab ähm, vor mir selbst, aber auch für Rocco, dass er das so angenommen hat und äh, dann auch bereit war, das so zu machen. Was war denn bei dir, Hannes, wenn du jetzt so mal so zurückschaust, 23 Folgen, was äh, würdest du sagen, war dein Highlight?
2: Ja, eine Folge rauszunehmen ist natürlich schwer, auch weil man dann allen anderen vielleicht nicht gerecht werden kann, aber mich hat sehr Bernd Kruszewski beeindruckt. Also ich erinnere mich noch, beim Schnitt der Folge war es echt so, dass man seine Sätze, seine Gedanken, die er ausgeführt hat, eigentlich un äh, ungeschnitten übernehmen konnte. Also er hat irgendwie hellwach und kristallklar da seine Gedanken ins Mikrofon gesprochen und das hat große Freude gemacht, weil er so eloquent war und eben auch aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz äh, uns tolle Anekdo äh, Anekdoten mitgeteilt hat.
0: Und Joachim, bei dir hast du eine Frage natürlich im Grunde genommen unmöglich zu stellen,
2: weil du jeden Einzelnen aufzählen möchtest, das wissen wir, aber vielleicht fällt dir auch was ein. Wie war eigentlich Folge 13, die Joachim Franz Büchner Band für dich?
1: Ähm, das war ja vor allem auch anstrengend, weil ich in der Doppelrolle und so. Ja. Also war natürlich, habe ich alles aufgesaugt, ne? ja. wie so ein Sauger. Klar, und es war ein aufregendes Jahr für mich damals, ne? seiner Zeit gewesen. Ich glaube, ähm, hm. ja, vielleicht, vielleicht die erste Folge war doch ganz
0: aufregend. Da hatten wir doch nicht mal einen Gast, meine Güte. Nee,
1: aber das war ganz aufregend, weil das erste Mal Podcast und, äh, alles noch ganz frisch und noch kann ich diesen Haufen von Geschichte, um mal Blumenfeld zu zitieren. Und, äh, fand ich irgendwie schön, dieser Pioniergeist da anzufangen und so. Vielleicht das mal. Oder ein leeres Blatt. Das leere, das weiße Blatt.
0: Tabula rasa ja. wählt Joachim Franz Büchner. Hätten Sie es für möglich gehalten, dass er sich nicht... Ich hätte nicht es selber nicht aussuchen. für möglich gehalten. Ja. Ja, bei mir war es noch äh, ein besonderes Highlight, das möchte ich hier auch an dieser Stelle auch nicht verschweigen, äh, Josh Cameron zu interviewen. Jahrelang habe ich bei seinen Konzerten aus dem Off immer Herr Cameron, Herr Cameron gerufen. Und was dazu führte, dass er irgendwann meinem Hafenklang antwortete: Ja, bitte. Und ich nichts mehr sagen konnte, weil ich so aufgeregt war.
1: So geht es mir mal, wenn du die erste Frage der Sendung stellst, Finde, also, dann weißt auch mich auch so aufregt, dass ich dann plötzlich nichts mehr weiß, was ich sagen soll.
0: Also das war für mich wirklich was sehr Besonderes, Schorstein auch in der Sendung zu haben. Äh, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Miriam Brüger, die das Ganze möglich gemacht hat. Und ähm, ich finde, dass wir da wirklich viele äh, sehr besondere, sehr schöne Momente geschaffen haben für uns selbst und für sie. Denn für sie machen wir das ja alles nur. Und jetzt zum nächsten Ich muss ähm, noch folgende Frage stellen. Ähm, Kati was war das, die letzte Mahlzeit, die letzte vollwertige Mahlzeit, die du zu dir genommen hast?
7: Tatsächlich Sushi.
0: Okay, das musst du ein bisschen ausführen. Was für eine Art von Sushi denn?
7: Ne? California Rolls mit Lachs und so, Avocado und noch ein bisschen Maki. Eben bevor wir uns getroffen haben, hab ich, äh, war ich noch kurz am äh, Großneumarkt und habe mir Sushi geholt, weil es heute so heiß war. Und genau, ja. Edame, Edame habe ich gegessen. Klingt gut, exquisit.
0: Von der Ma, Und du, Timo?
6: Ich habe ein Käsebrot gegessen
0: und äh, mit Butter
6: äh, oder Remoulade? Hunde, Hunde. ich. Bin, das Ist auch so eine, so eine Stilfrage, aber mhm. heute war es so heiß. Da habe ich mich, wollte ich nicht, keine Energie verschwenden, auch noch Butter drauf zu tun. Ich musste diesen Kollegen einfach so verschlingen, und ich kann nicht so viel Zeit Warst hat. du selber
1: zubereitet?
6: Den habe ich selber zubereitet.
1: Äh, Erstmal die Frage, was für, für ein Ta also was, was war das für, war das Weizen, äh, Roggen, Dinkel? Das waren Gerste. Dinkelbrot,
6: Hafermilch und Dinkelbrot. Hm. Ja. Und ein schönes Stück Käse. Gruyère? Was? Nee, Gruyère? nee das, war, ähm, das, war, äh, das war tatsächlich Gouda, war das. Oh.
1: Ja. 48 Prozent <lacht>
6: Weiß ich leider nicht.
2: Okay. Wir, hören wir auf mit Käse. Kannst du vielleicht
0: ja nochmal nachgucken? <lacht> ja, da muss ich ganz klar sagen, Sushi, das ist äh, not my cup of tea. Äh, liebe äh, Kati. da wirst du es mir verzeihen, dass ich da für kulinarische Raffinesse nur einen Stern vergeben Aber das Käsebrot. Wäre. Ja, aber das ist ja was anderes, da... Äh, das können wir ergänzen, aber innovative Power auch da, das ist ja so ein Trendding, zwei Sterne sättigen? das kann überhaupt nicht sättigend sein, da gibt es 1,5 von mir, und bei Timo, ich habe es nicht ganz verstanden, weil Joachim dazwischen geredet hat, ich glaube, er hat ein <lacht> <lacht> ja, Käsebrot gegessen. <lacht> da gibt es von mir zwei für Raffinesse, weil da muss man ja auch erstmal back to the roots gehen und ähm, innovative Power zwei Sterne und sättigend, ich könnte persönlich 20 Käsebrote essen und würde immer nur denken, ich könnte, könnte ich noch zwei mehr essen. Äh, einstellen.
1: Jetzt muss ich, ich war ein bisschen verwirrt, weil ich verstanden hatte, dass Kati Edamar Edam, ja, gegessen hat. So. Ähm, aber ich glaube, es war kein Edamar, sondern finde, das ist eine spezielle Sushi-Art,
0: die heißt. Äh, das ist keine sushi art das ist so eine Art grüne Bohne. Ah ja. Wenn ich es richtig äh, repetiere, dann ist es Edamame Und ähm, hm. ja offensichtlich hast du es ja noch nicht gegessen Joachim, also was, wie viel, wie raffiniert ich, ich findest weiß, wie das du jetzt,
1: das? Ich mag solche nicht besonders gerne Käsebrot, ja das sind wir uns eigentlich genau. ein paar das mal einfach ab. Mache ich den Mittelwert
0: 3-3-3 ja. wie soll man das jetzt bewerten? wenn Joachim 3-3-3 gibt heißt das insgesamt für die beiden oder wird das noch potenziert, weil das wäre für ja den
2: Beitrag, für den Gesamtbeitrag so haben wir es ja auch bei der Hanseplatte gemacht immer,
0: gut dann wird das alles zusammen das ist auch für Logisch Hans, was drin. hast du?
2: Also ich sage, ähm, von der Raffinesse her ist Käsebrot wahrscheinlich genauso wie Sushi. Ungefähr Hausmannskost. Altbackender Hausmannskost. Von daher gebe ich da auch drei im Schnitt. Innovativ ist Sushi mittlerweile genauso wie äh, äh, vieles andere. Allerdings äh, back to the roots zum Käsebrot. Auch wenn es kein Gruyère war. Jeder mal was Das... <lacht> Das ist natürlich dann wieder nicht so schlecht. Von daher gibt es da äh, vier Sterne für. Und sättigend, wenn man beides hintereinander wegessen würde, wäre man wahrscheinlich ziemlich satt. Darum gebe ich fünf Sterne.
0: Klasse. Wir kommen jetzt schon langsam zu gerade. Ja, ich ist deine...
1: Ich habe jetzt meine beiden Fragen gestellt.
0: Jetzt du Dann, Art, da oder? muss ich unbedingt noch eine Frage stellen, aber das ist mehr so für die Vollständigkeit. Weil ich plan mal irgendwann, wenn zum Beispiel Joachim ist nicht da oder in Nebraska oder so, dass, dass wir so eine Art Zusammenschnitt machen. Und zwar soll jeder erzählen, was er selbst als letzte vollwertige Mahlzeit zu sich genommen hat. Und, ähm, ja, halt alles Gleiche. Ja, das, und deshalb würde ich so einen Tag zurückschalten wollen. Heiko, was war denn deine letzte vollwertige Mahlzeit?
3: Ich habe heute tatsächlich indisch gegessen. Ähm, und zwar ein Lammcurry. Ich bin ja vor kurzem umgezogen und check jetzt gerade bei uns so die, die wir wohnen jetzt hohe Luft in Hamburg und check jetzt so mal die neuen Restaurants aus. Das ist eine Gegend, die sich vor allem durch ganz viele kulinarische Spots auszeichnet und da habe ich so einen netten Inder entdeckt. Und äh, ich persönlich versuche hier ein bisschen weniger Fleisch zu essen, allgemein. Und, ähm, Hast du Lamm, so Lamm-Curry bestellt? Lammfleisch ist tatsächlich auch immer sehr problematisch. Also gerade Lamm kann halt auch wahnsinnig schlimm sein. Ähm, und das Schlimmste ist ja, dass ein Tier äh, sterben muss und dann schmeckt es halt auch noch nicht. Und ähm, insofern habe ich, ähm, bei Indern kann man aber, dadurch, dass das Lamm ja so eine herausragende Funktion in der Küche hat, bei Indern kann man dann doch mal das Lamm probieren. Das war tatsächlich sehr zart. Aber jetzt schäme ich mich gerade, wenn ich das Ganze erzähle, weil ich liebe halt Tiere und es wird mir unglaublich schwer, immer schwerer, Tiere zu essen oder eine Fliegenklatsch in die Hand zu nehmen. Frage, waren Erbsen dabei? Da waren keine Erbsen dabei. Möhren? Auch nicht. Ich mag Erbsen tatsächlich so in dieser britischen Küche jetzt, so, äh, so um, um piece zum Beispiel, so zermanschte ja. Erbsen oder halt einfach Erbsen zu Pommes oder so zu servieren, wo ich jetzt denken würde, okay, was ist das denn für eine Kombination? Das ist sexy. Ja, ähm, ja.
4: Und du, Andi? Einen Tag zurückschalten, meintest du, ne? Einen also, Tag zurückschalten. Das, genau, mein, äh, ich hatte gestern Abend ähm, tatsächlich einen Spitzkohl einen gebratenen Spitzkohl in Pastis abgelöscht äh, mit einer Sauce Hollandaise, mit einer Sauce Hollandaise. Habe ich selbst gekocht, weil ich einen Gast aus Mexiko gerade da habe.
0: Da musst du ein bisschen erklären. Viele Hörerinnen und Hörer äh, sind ja wegen Joachim und mir eher primitive Esser auch. Und die wissen natürlich nicht, was äh, eine Sauce Hollandaise mit äh, Limette ist.
4: Yes. Das, das ist, auf, auf, ist auf jedem Spargel drauf. Ja, aber
0: ja. was ist das denn? Nee, also
4: das ist, ist, ähm, also eine, und ist ähm, eine eine ein aufgeschlagenes Eigelb, das man äh, vortemperiert hat in einem Wasserbad und dann geschmolzene Butter langsam unterschlägt, so dass das ein ein fluffiger Traum von Aromen wird. Und da kommt klassischerweise ein ganz klein bisschen ähm, Essig, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Weißwein dran. Und ähm, in der Variante gestern mit dem gerösteten Spitzkohl, der so ganz tolle Röstaromen bekommt, wenn man den eine Weile äh, vor sich hinrösten lässt. Äh, mit Pastis abgelöscht, wie, wie gesagt. Ich ähm, umfasse mich kurz. Ähm, da kam halt an die Soße, und der ist so ein bisschen Limette dran. Und das passt richtig gut. Das gab es gestern Abend. Eine vollwertige Mahlzeit, komplett vegetarisch. Heiko hat sie auch gegessen. der war gestern Abend auch äh, eingeladen zu diesem, zu diesem Mahl. Und dazu gab es, glaube ich, noch eine Kartoffel. Und... Ähm, fermentierte Gurken. Ja, wow. Mhm. Ja, toll. Danke.
1: 555. Also <lacht> Finn sagt 555. Ich bin da natürlich
4: auch Starstruck. Ich war jetzt
1: gerade mit äh, Albrecht zusammen bei Andi bei einem Risotto essen und das war wirklich, wirklich exquisit, vortrefflich, um das mal ein bisschen altmodischer zu benennen. Ähm, ein großer Experte der Küche und ähm, ich gebe da auch in der Addition 5, 4,5.
2: Nein, Verzeihung, 4,555, so. Okay, ja, das äh, klingt recht plausibel. Ich war auch auf jeden Fall beeindruckt von der Raffinesse, die da äh, ausgearbeitet worden ist. Aber wie ist das mit der Sättigung? Oh ja, die Sättigung... Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, ist, äh, da kann man eigentlich nur drei Sterne für geben. Meinst du? Ja, also ich gebe fünf... Und das Lamm? Macht dich Lamm satt. Oh, du, das. der so gerne Schweinemedaillons mit Juice isst? Ich esse aber auch sehr gern Lamm, ich mache mir das noch nicht selber. Du machst ja nur nicht so
1: viel Fleisch, ne? Ich esse auch nur sehr ausgesuchtes Fleisch, wie yeah, ja alle betonen, yeah. das mm. ist auch richtig so,
2: aber ähm, ja. Hast du denn auch das mal mit einem Sugo probiert? Ich mache mal Juice, mach also ich wollte es jetzt rauskitzeln. Okay, also ich sage, raffiniert auf jeden Fall, fünf Sterne, innovativ, oh yeah, Limette in die Sauce Hollandaise, da wäre ich niemals drauf gekommen. Fünf Sterne und Sättigung drei. Fair enough. So und jetzt, stopp,
0: bevor wir es vergessen. <lacht> Hendrik, wer es von dir noch brauche, ist deine letzte Mahlzeit. Was hast du als letztes, äh, sagen wir mal, Hauptgericht zu dir genommen? Nahrungsaufnahme. Ähm, genau. Genau. Lass mich mal überlegen. Ich weiß, was ich gleich mir zu essen mache, da freue ich mich schon riesig drauf. Das Aber ist auch okay. Das geht auch. Ja, natürlich. Ich habe mir so ein komisches, veganes, undefinierbares, gefrorenes Fleisch im, im Asialaden meines Vertrauens gekauft. Das muss ich noch auftauen. Dazu gibt es Pak Choi, so also, äh, ganz einfache Weizennudeln. Und dann äh, gieße ich so siedendes Öl über ganz viel, ganz klein gehackten Knoblauch und Chili. Und äh, genau, das sind so chinesische, so ein chinesisches Bisschen improvisiertes Nudelgericht nach äh, nach so einer bestimmten Gangart, nach so einem bestimmten Stil, den den ich gerade nicht benennen kann. Das esse ich gleich, da habe ich schon richtig Bock drauf, wenn ich hab Hunger aha, 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 aha. aha, da hat endlich mal jemand Hunger, dafür vergebe ich bei Raffinesse, äh, denn die anderen haben das nicht gesagt, vier Punkte und äh, bei Innovation, ja, du?
2: Pff, er kocht das nach. Er kocht ja, es
0: nach. Da kann man nicht zu viel Punkte geben. Das sind drei. Und ähm, sättigend würde ich aber sagen, in der Fülle der Argumente, die Henrik da vorgetragen hat, sind es auf jeden Fall vier Punkte.
1: Ich wäre gern da. Ich wäre gerne mehr als Zaungast und würde gerne was davon probieren und auch vielleicht essen. Hoffe, dass es sehr sättigend ist auch. Und gebe 3 mal 3,5. Sterne.
2: Ja, also er macht auf jeden Fall mit diesem Fleisch, was er selbst nicht identifizieren kann. Ja, Heinrich ist ein drauf.
1: enigmatischer, ein Mann des Rätsels, ne, da ja. muss man
2: zu sagen. Also das muss ja raffiniert sein, wenn er da mit einem tiefgefrorenen Fleischklops <lacht> Da noch irgendwie was rauszaubert. Da gebe ich fünf Sterne für. Das war ein Knust, ich. Ein Fleisch Ein Fleisch ja Das ist doch auch innovativ. Da Absolut. kriegt er auch fünf Sterne. Und weil er so viel Hunger hatte, macht er bestimmt auch richtig viel und dann ist es bestimmt richtig sättigend. Auch da kriegt er fünf. Stark. Ich gebe hier mal 15 Sterne für. Alter, der könnte ja fast gewinnen. 15 ja, Sterne. Also das gegen Konkurrenz wie
1: den Reverend. Ich sagen, bei allem Respekt, also voller Respekt. Frank Späker war ganz vorne dabei, Ja, König Javan, ganz vorne dabei, meine Damen und Herren. Henrico Tremper war ganz vorne dabei und das ist auch eine andere Person noch. Ähm, Bernd. Berkuschewski. Berkuschewski. Das ist so aufregend. Ich glaube, mein Herz macht das gar nicht mehr mit. Hans, noch mal bitte schnell den nächsten Gast.
0: Was war deine letzte vollwertige Mahlzeit? Ähm, um, Das
8: war... Uh, heute Mittag uh, asiatischer Mittagstisch irgendwie Curry mit Gemüse, und Scheiß und Reis.
1: War lecker, aber nichts bemerkenswertes. Ja, das müssen andere beurteilen, das muss die Jury beurteilen, ob das nun was bemerkenswertes ist. Das steht ihm gar nicht zu, dieses Urteil.
0: Also, da muss ich sagen, Bernd, das war geheimnisvoll, das klang. Bernd Begemann, mein Damen äh, Bernd Begemann, das klang. Äh, raffiniert auf jeden Fall. Äh, da gebe ich drei Sterne innovativ, Bernd, ich hatte da jetzt gewisse Zweifel. Das lag vielleicht auch in deiner Anmoderation. Da gebe ich zwei Sterne. Äh, Sättigen, ja, du bist hier als äh, nicht eben hungriger Gast aufgeschlagen. Zwei Sterne.
1: Ich muss sagen, also Bernd ist bekanntermaßen jemand, niemand, der immer sein Licht in den Scheffel stellt. Ne? Also auch hier wieder. Ist klar. Ähm, also Raffinesse vier, Innovation drei, und Sättigung 4. Ich weiß eigentlich auch gar nicht mehr, was er gesagt hat, weil ich so sehr auf seinen Turnbrück geachtet habe.
2: Also er hat auf jeden Fall sehr tief gestapelt. Reis mit Scheiß ist mir noch in Erinnerung. Ja. Und äh, nicht aufregend, aber lecker. Also von daher will ich mal seinen Worten Glauben schenken und ihm wenig Sterne schenken. Und deswegen raffiniert klang das nicht, innovativ klang das nicht, aber sättigend, das war es bestimmt. Also zwei Sterne für Raffinesse, zwei für Innovation und vier Sterne für die Sättigung. Alles klar, das ist eine gute Bewertung, Hannes. Wir haben, das ist wirklich, wir haben ja mit dir wirklich
1: hier jemanden dabei, der die Jury wirklich so ergänzt, wie man sich das und nur wünsche. Das ein kann. bisschen
0: erdet, ne? Erdet. Der ein, und andere hier interessante relativ, kulinarische. der ein und andere ist hier relativ. Der ein und andere hier relativ abgehoben.
1: Ja, richtig. Aber auch äh, interessante und fundierte äh, kulinarische oder sagen wir mal kulinarphilosophische Meinungen auch einbringen, ne? äh, Bernd Begemann, ein würdiger letzter Gast, finde ich. Ähm, heute haben wir ja keine externen Gäste, sondern nur uns selber und wir sind gleichermaßen die Jury, endlich mal Jury sein dürfen, ne? Da wartet man so lange drauf. Endlich mal auch das...
0: Das ist eine ungeheure Befriedigung. Ne? Wir sind jetzt natürlich besonders gespannt und rechnen äh, mal eben nach. ziehen uns äh, kurz zurück zum Rechnen. Komm, der komm, wer ziehen. ist es denn, der gewonnen hat und äh, äh, bei Joachim zum Essen kommen darf. Vielleicht eine kurze Musik und dann ja. zählen wir es mal nach.
7: Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769 Hamburg.
1: Meine Damen und Herren. Hochverehrte Damen und Herren, liebe Menschen. Wir haben Gewinner und zwar ein Hamburger Label, das wir, euch nochmal, das wir uns in der Folge 23 ans Herz gelegt haben. Und das ist das Label Pingypong. Das sind Andi Otto und Heiko Urolin. Herzlichen Glückwunsch.
0: Bravo. Ihr habt ein das Essen bei Joachim von zu Hause gewonnen.
1: Ob sie sich darüber freuen, sei dahingestellt, aber wahrscheinlich schon. Die möchten ja auch hier mal mein Musikzimmer sehen und so weiter. Also ganz schöne Arche-Schokolade. Achee Schokolade fällt ein Stück Essen. Braune Blätter, ne? Gut, meine Damen und Herren. Also der Sieger steht
0: fest. Hochverehrte Damen und Herren, liebe Menschen, wir verabschieden uns von euch und vom Jahr 2022. Es war uns Ehre und Vergnügen zugleich. Wir wünschen ein frohes Fest und ein schönes neues, ein gelungenes Jahr 2023. Nicht vergessen möchten wir aber auch, dass 2022 leider Gottes unser lieber Freund Christoph schreu verstorben ist. Joachim, woran denkst du, wenn du an Christoph denkst?
1: Ich denke erstmal daran, wie unglaublich traurig ich darüber war, als er gestorben ist und das überhaupt nicht fassen konnte. Und ähm, weil er so ein großer Freund, Musikfreund einfach war und weil er unser, unsere Sache und unser Schaffen immer so herzlich und euphorisch begleitet hat, auch kritisch manchmal. Und das hat einem so viel bedeutet und das ist einfach eigentlich unersetzlich. Und dann haben, haben wir eben gemerkt, wie vielen das einfach so ging. ne? Also dass das für ganz viele ein sehr, sehr großer Verlust ist. Und da gibt es natürlich ganz viele Geschichten. Wir haben ja öfter sind wir mit ihm aufgetreten oder haben auch mal Konzerte von ihm veranstaltet. Oder ich habe letztes Jahr zu habe ich im Badehaus zusammen mit ihm gespielt, wo viele schöne Sachen passiert sind irgendwie, an die man dann zurückdenkt. Und eigentlich ist Christoph so jemand, wo man sich wirklich an jede Sekunde erinnert, die man mit ihm erlebt hat. Ne? Weil er eigentlich immer... Ich weiß gar nicht, wer hat das gesagt. Ich glaube, Jens, Jens Fieber hat das, glaube ich, gesagt, dass er eigentlich immer der Lebendigste in jedem Raum war, wo er war. Deswegen ist es so schwer zu verstehen, dass er jetzt tot ist er nicht mehr da ist. Also, ähm, ja, das muss man erstmal, das muss man wirklich immer, ich bin immer noch dabei, es zu verarbeiten.
0: Lass uns doch einmal zurückschauen auf einen besonderen Moment, den wir erlebt haben mit ihm zusammen im Monarch. Ich finde, Christoph gebührt eben diese Erinnerung an diese Lebendigkeit, wie Jens es eben auch sagte. Und zwar ähm, stand Christoph da zusammen mit Femi Baumbach im Publikum und er äh, rief folgendes Joachim.
1: Ähm, ja genau, wir hatten ihn vorher eingeladen okay, er kommt. Und äh, dann äh, fingen wir an zu spielen und äh, Christoph war sehr animiert und rief dann rein, hey, ihr seid ja jetzt eine richtige Rockband. Und dann äh, ging es weiter. Äh, der nächste Ruf war dann, hey, ihr könnt, doch in, könnt ihr doch in den USA spielen. Und der dritte Ruf war dann, hocherotisch.
0: Und damals, hochfährte Damen und Herren, wollen wir uns verabschieden von euch. Wie gesagt, frohes Fest und ein neues Jahr wünscht euch euer Bürgermeister der Nacht ähm, es war toll, mit euch das Jahr 2022 zu verbringen. 2023 wird natürlich noch viel besser. Es muss immer weitergehen. Highlights, Musik Highlights, als Träger Highlights. von die Idee. Tschüss. Tschüss. <lacht> Cheers. Cheers und tschüss. Bis bald.